0: Alors après une année 2020 qui était, euh, on, peut, on peut dire surprenante, c'est moins qu'on puisse dire, hein, une année 2021, on a battu des records. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour cette année 2022 euh, Quelles sont les valeurs qui ont du potentiel Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Comment est-ce qu'on fait dans un, une configuration de marché où les, les valorisations sont tendues pour trouver les valeurs qui ont du potentiel Ce pas facile hein
1: on peut se demander s'il y a encore du, du grain à moudre après une année de, de fantose vous l'avez rappelé euh, David hein, le, le, CAC a fait, le CAC 40 a fait près de 29% l'an dernier c'était quand même son meilleur gain depuis 1999 et puis euh, c'était l'une des meilleures performances des grands indices mondiaux euh, alors en fait ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que derrière ces performances des, des grands indices, hein, même si le CAC 40 a, a franchi ce seuil historique à la hausse hein, le, le 5 novembre dernier, là le fameux seuil des, des 7000 points, on l'entendait depuis longtemps, c'est qu'en fait, dans, dans, derrière ces hausses il y a en fait une grande disparité donc vous avez des valeurs qu'on qu ont qu on le plafond hein, des, qui, ont, qui ont fortement contribué à ce résultat euh, comme, comme la meilleure performance de l'année Société Générale hein, qui a gagné l'an dernier près, plus de 77% ou Hermès près de 75% qui eut cru que, que Hermès pouvait encore gagner 75% en 2021 après les, les hausses des années précédentes ou Capgemini à plus de 70% vous avez en fait des valeurs qui elles ont reculé qui, ont, qui sont euh, toujours loin derrière Vivendi a, a perdu près de 10%, Renault a perdu près de 15%, Alstom a cédé 33% et la lanterne rouge du CAC 40 l'an dernier, c'était Worldline, qui a quand même cédé 38%.
0: Il y a des valeurs, Laurent, qui n'ont pas achevé leur rattrapage leur aujourd'hui
1: et alors justement, donc parmi ces dernières valeurs citées, vous avez des, des valeurs qui, en fait, euh, n'ont toujours pas retrouvé le, le cours qu'elles avaient avant la crise sanitaire, avant le, le fort repli de février-mars euh, 2020. Donc ça veut dire que, quand on se... Pour l'investisseur qui aborde l'année 2022, en fait... Il peut essayer de chercher, bon, soit bien sûr des valeurs qui vont toujours profiter des crises sanitaires, soit des valeurs donc, qui ont un vrai potentiel de, de rebond parce qu'elles ont été trop longtemps moins sacrées et, évidemment, elles ne sont pas encore revenues dans la course, ou alors simplement des valeurs pour un cours de bourse qui, qui paraît très inférieur aux objectifs euh, qu'on peut viser. Alors, peut-être quand même juste un petit rappel. Euh, on, on, on va rentrer certainement en 2022 dans une zone de, de turbulence. On sent qu'il y a des forces contraires. Hein. On le voit dans les séances de bourse, fortes séances de baisse, des, des rebonds après. Bon, il y, y a bien sûr toujours cette cette croyance forte qu'on est dans un mouvement de forte reprise économique, que peut-être on va enfin sortir de cette crise sanitaire. Mais bon, vous le rappelez, euh, tous les jours, j'allais dire, hein, on, on a, et vous invitez aussi, on a une très forte hausse de l'inflation qui risque de se maintenir. On a toujours des incertitudes liées à la crise sanitaire et plein de complexes ruptures de chaînes d'approvisionnement. Euh, donc voilà, c'est un contexte très particulier.
0: Bon, Laurent, il faut balancer la short list maintenant. On commence par qui
1: alors, au risque de vous surprendre, David, euh, on, on, on est intéressé, on aime bien les constructeurs automobiles euh, en ce moment, Alors, on fait d'ailleurs un grand dossier cette semaine sur le sur le sujet, sur l'automobile du futur, c'est-à-dire l'automobile est -à -dire connectée, hein, pas uniquement l'automobile électrique, mais l'automobile est connectée. Euh, les grands constructeurs, ils veulent rester dans la course, ils ont des grands défis de la décarbonation de la, décarbonation de la planète, et il y en a un qui nous a, qui intéresse particulièrement à la rédaction du revenu, c'est Stellantis, donc qui est issu de la fusion entre les groupes Peugeot euh, SA et Fiat euh, Chrysler, parce que Stellantis met le paquet dans les investissements avec plus de 30 milliards d'euros euh, consacrés euh, donc comme enveloppe globale à l'électrification et au déploiement de nouvelles solutions euh, logicielles pour ces véhicules d'ici 2025. Alors bien sûr c'est pas un effort isolé hein. tous les constructeurs sont engagés aujourd'hui dans cette course à l'électrification de, de la gamme et à la création de voitures connectées mais c'est l'Antlis euh, qui vise euh, un, un chiffre d'affaires supplémentaire de 20 milliards d'euros euh, d'ici 2030 en tant que donc on a envie de dire constructeur automobile mais aussi société technologique et, et bien c'est avance sur de nombreux fronts euh, ils envisagent un objectif de 34 millions de voitures euh, connectées d'ici 2030 avec des, une grande majorité de véhicules qui pourront pouvoir être mis à jour à distance d'ici 2024 donc c'est quand même euh, après-demain hein. bon c'est une idée d'investissement à long terme il euh, n'y a pas que ces lentilles mais c'est celle qui, qui recueille plus notre conviction en partant d'un cours à 18,80 on a on a un objectif de 21 donc, ça nous fait un potentiel de hausse euh, autour de 10, 12, euh, de 13%. Ok. Voilà,
0: une première, Et dans première cette première heure, idée. sinon, c'est pas. Bah, du
1: coup, oui, forcément, un ouais. peu les équipementiers. Parce que quand vous regardez, une, notamment par exemple, Forestia, un site qui est très en retard sur le marché, en un an, l'action Forestia n'a regagné que 4%, alors que l'SBF 120 a gagné 25%. Et alors. L'an dernier, il y a une partie de la déception boursière qui peut s'expliquer parce qu'il y a eu plusieurs avertissements sur les résultats euh, euh, lancés par, euh, par Forestia. Alors, il y a toujours les pénuries de main d'œuvre aux états unis il y a bien sûr les surcoûts qui sont liés aux, aux difficultés de, de production, mais à la réaction du revenu, on pense que cette faiblesse de, de Forestia a constitue plutôt une opportunité d'achat, bien sûr, ouais. et à supposer qu'il y ait de moins de retention sur les composants, ce qu'on espère en 2022, mais on pense qu'il y a du potentiel, potentiel de la pression des marges. Alors là, on serait plutôt sur un potentiel de hausse de 30%. Hein, si on part d'un cours à 42,75, avec un objectif de 57 euh, euros. Voilà, c'est ambitieux, bon, mais c'est possible.
0: Il n'y a pas que l'auto non plus. Eh
1: hein. non, il n'y a pas que l'automobile dans la vie, euh, David. Alors, on pense un peu à Bolloré. Euh, ah oui, en change d'univers, ouais. ouais, en change d'univers, c'est une galaxie qui a été, euh, dont la stratégie a été très commentée. Il y a eu toute l'actualité récente sur Vivendi, Universal, etc. Mais euh, le groupe a reçu en fin d'année dernière, en fin 2021, une offre euh, de l'armateur euh, Italo-Suisse euh, MSC, à lui racheter l'ensemble de ses activités de transport et de logistique en Afrique. Et euh, pour un montant, en fait, qui est supérieur aux attentes euh, qu'on avait trouvées dans la plupart des estimations. Alors, on se dit qu'avec cette nouvelle malle financière, eh Bolloré, ben, quand même un spécialiste du genre, va pouvoir effectuer des opérations qui, en général, sont plutôt bénéfiques pour le titre. Alors, en partant d'un cours à 4,85, on se fixe 6 euros, ce qui ferait un potentiel de hausse de 25%.
0: Autre titre, Essilor, Luxottica. Là, pour le coup, on passe au CAC 40.
1: Alors oui, là, euh, bon, c'est plus risqué. Parce on dirait que Stellantis, vraiment une on dirait déjà valeur. Stellantis. Oui, c'est un leader mondial de l'optique. Euh, c'est une, une valorisation qui est très élevée, c'est très cher là, actuellement, sur le marché. Mais il y a des chiffres récemment publiés qui, qui, qui peuvent séduire de nouveau. D'ailleurs, les analystes revoient à la hausse leurs attentes de bénéfices. En fait, l'horizon s'est éclairci surtout parce que la société a réglé sa crise de gouvernance et qu'il y, y a un retour de la confiance qu'on voit, euh, notamment en Amérique du Nord. Donc, en particulier 176,60 euh, comme cours on a un objectif de 215 ça nous ferait un potentiel de hausse de 20% bien sûr à acheter seulement sur repli parce que euh, bah on est un à, à, on, on multiple de 29 sur le bénéfice net entendu la valeur est déjà très chère mais qui, qui, qui eut cru par exemple que Hermès début 2021 allait encore faire plus 75% dans l'année hein donc vous voyez tout, tout est possible en bourse hein.
0: Alors un dernier pour la route c'est pourtant déjà une des plus oui. fortes hausses sur alors, 2021 oui, c'est Veolia fait, oui
1: parce qu'en fait, il bah, faut quand même que je vous propose une défensive par les temps qui courent, ça peut être intéressant, qui est plutôt une valeur un peu décotée, plutôt value, même si elle a bien rattrapé l'an dernier. Il y a le rachat de Suez, hein, qui intervient à un moment où, en fait, euh, bah, les opportunités dans le secteur s'intensifient hein, face aux enjeux environnementaux. Donc, ça va faire un ensemble plus fort euh, face à la concurrence internationale. Bon, les dirigeants nous disent, on verra que, en fait, la fusion aura un impact positif à deux chiffres dès la première année sur le bénéfice net à action. OK, on va voir bénéfice net par action. Mais, et puis, d'au moins 40% en 2024, à suivre. En tout cas, la réaction du revenus euh, pensent que cette action garde du potentiel, à cause de ce changement de dimension, hein, donc d'un géant de l'environnement, si on part de 33 euros... On se fixe un objectif de 39 euros, ça nous fait un potentiel de, euh, de 18 euros. Alors, un, 18, un potentiel de hausse, pardon, de 18 excusez-moi. Donc, euh, simplement, je le redis, David, bien sûr, comme toujours, dans cet environnement, on parle euh, à, à des épargnants qui doivent se dire qu'ils euh, investissent de l'argent dont ils n'ont pas besoin. Euh, soit ils investissent avec, en prenant une position sur le long terme et en s'y tenant. Soit ils investissent en, en voulant jouer sur des décalages de marché, donc ils sont très agiles, ils lisent le revenu toutes les semaines, ils suivent de très près, et ils peuvent sortir euh, au moment euh, plus rapidement que prévu. Et ça, c'est très très important. La bourse, ça change tous les jours, tout le temps. Il ne faut pas investir l'argent dont on a besoin. En tout cas, il faut investir de l'argent dont on peut se priver, sinon pendant un moment, si on est amené à garder sa position euh, avec, oui. euh, avec du recul provisoire.
0: C'est toujours bon de le rappeler, vous avez raison. Oui, tout à fait. La une de l'hebdo de, de Alors, cette semaine, oui, on voit cette pas semaine, Donc,
1: elle... Donc aujourd'hui, on, on fait un grand dossier sur voilà l'automobile La bah, l'automobile connectée hein c'est pas que l'automobile électrique c'est l'automobile connectée euh, donc les grands enjeux à venir en fait c'est donc du coup l'occasion de parler du secteur automobile et des grandes valeurs et, et aussi des secteurs annexes ou connexes notamment bah, on en a parlé des équipementiers automobiles mais il y a aussi les banques qui financent ou les banques qui font du leasing euh, voilà et puis on revient bien sûr sur le palmarès des premiers enfin des meilleurs fonds en euros d'assurance vie euh, en 2000 pour l'année 2021 voilà. avec des surprises euh, quelques hausses rares Taux une baisse tendancielle globalement, mais des surprises. On peut faire plus qu'un et demi pour cent, c'est difficile. Et puis surtout parce que bon, on a quand même une inflation à 2,8, donc ça, ça devient ça devient délicat.
0: À lire donc cette semaine tranquillement dans le magazine Le Revenu. Merci. Absolument. Heureux. Bye bye. Bon Merci David. Salut.